0: Sprich, damit ich Dich sehe. So soll der griechische Philosoph Sokrates schon gesagt haben. Und ich finde, der Mann hat Recht gehabt. Denn was da rauskommt, wenn Du sprichst, also Deine Stimme, die verrät ganz viel über Dich. Und darum wird es hier in dieser Folge gehen. Und nicht nur heute möchte ich Dich auf eine Reise durch Deine Stimme mitnehmen, sondern in den ganzen nächsten vier Folgen. Mein Anliegen ist es, dass du dann einfach ein Stück weit bewusster mit diesem fantastischen Instrument umgehen kannst und vielleicht sogar noch etwas virtuoser darauf spielst. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude auch beim Ausprobieren und sage einfach, los geht's! Willkommen bei Zeig Dich und Sprich! Dem Podcast für Unternehmer, die mit ihrem Sprechen mehr Kunden anziehen wollen. Erfahre hier, wie du deiner Persönlichkeit in Stimme, Worten und Körpersprache Ausdruck verleihst. Mir ist wichtig, dass du mit deinem Sprechen sichtbar und hörbar wirst und das authentisch und wirkungsvoll zugleich. Finde deine eigene, wahre Stimme als Sprecher und als Selbstständiger. Mein Name ist Steffi Schwarzack und ich freue mich darauf, dich als Hörer zu begleiten und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo und willkommen zu dieser neuen Miniserie rund um das Thema die Macht unserer Stimme. Das Thema Stimme wird also in den nächsten vier Folgen hier im Mittelpunkt stehen. Und ich habe mir dieses Thema ausgeschaut aus zwei Gründen. Zum einen, weil es am 16. April jährlich den Weltstimmtag gibt... Und ich finde, das ist gerade mal ein guter Anlass, dieses Thema als Mittelpunkt zu nehmen. Und zum Zweiten aber auch, weil ich merke, wenn ich mit anderen Solounternehmern spreche, wenn ich mit Kollegen rede, dann merke ich, dass das einfach oft noch eine verschlossene Tür ist. Und ich finde, dieses Thema ist es aber wirklich wert, ein Stück weit ins Bewusstsein zu gelangen. Und darum, ja, darum habe ich mir das jetzt ausgewählt, weil ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das ins Bewusstsein zu rücken. Dieses Potenzial darfst du also in den nächsten vier Folgen hier mit mir gemeinsam erschließen und du darfst dich auch wieder selber einbringen in einen Mitmach-Podcast. Was es damit wieder auf sich hat, das erkläre ich dir am Ende dieser Folge. Nun aber zum eigentlichen Phänomen Stimme. Du kannst dir die Stimme oder das ganze Phänomen Stimme als eine Medaille, als eine Münze mit zwei Seiten vorstellen. Und zwar auf der einen Seite zeigt Deine Stimme natürlich etwas über dich. Das heißt, du hast eine Wirkung, du hast eine gewisse Ausstrahlung und du wirkst damit eben auf jemanden so oder so. Und das ist auch das, was dann wahrscheinlich der Sokrates gemeint hatte. Ja, das ist auch das, worum es heute hier gehen wird. Auf der anderen Seite der Medaille, da gibt es aber auch noch das, was deine Stimme bei deinem Zuhörer bewirkt. Ich betone das nochmal, was es bewirkt wirkt Da ist auch wieder die Wirkung drin, aber eben das, was es mit dem Anderen macht. Das heißt, immer dann, wenn Du sprichst, dann machst Du etwas mit dem Anderen, Du beeinflusst ihn. Und zwar unabhängig davon, ob Dir das nun bewusst ist oder nicht. Es ist also eine Macht, wenn wir es uns bewusst machen. Und über genau diesen Teil werde ich in der nächsten Folge sprechen. Ich finde aber, es lohnt sich ein paar Grundlagen, über Stimme zu wissen und deswegen bekommst du die auch hier in dieser Folge mit. Heute möchte ich nun also ein paar Fragen mit dir klären, nämlich folgende vier, ich nenne sie dir mal. Das erste ist, warum ist denn Stimme eigentlich wichtig? Das wird sich natürlich durch die ganzen Folgen jetzt hier ziehen, aber heute schon mal als kleiner Auftakt darüber. Dann natürlich, wie kommt eigentlich dein persönlicher Stimmklang zustande? Was spielt da alles rein? Warum hören sich denn viele Menschen auch selber nicht so gerne, wird damit beantwortet werden. Und als viertes, was kann man denn nun alles heraushören aus der Stimme? Was verrät sie über dich? Fangen wir mit dem ersten an. Warum ist Stimme wichtig? Nun, diese Frage möchte ich dir an einem Beispiel beantworten. Stell dir mal einen, großgewachsenen, muskulösen Mann vor, mit einer aufrechten, souveränen Haltung. Der ist vielleicht noch braun gebrannt, hat ein offenes, einladendes Lächeln. Ja, und dann öffnet er seinen Mund und was rauskommt, ist eine ganz dünne, leise, hohe Stimme. Eher ein Stimmchen. Und nun denke im Gegenzug daran an eine resolut klingende, laute, fast etwas dominante Frauenstimme, Wahrscheinlich hast du sofort ein Bild von dieser Frau im Kopf. Wahrscheinlich ist das Bild auch eher nicht klein und zart und schmächtig, mit Rehäuglein und sehr feminin, oder? Anhand des Stimmklanges assoziieren wir im Grunde, um es kurz zu machen, äußere Merkmale. Wir assoziieren, wie jemand aussieht. Und umgekehrt, anhand des Aussehens haben wir auch eine gewisse Vorstellung, wie die Stimme klingen sollte. Das heißt, Stimme unterstreicht im besten Falle den Eindruck, den unsere Körpersprache macht. Ja, wenn sie das nicht macht, dann gibt es da eine Diskrepanz, die die Leute aufschauen oder aufhorchen lässt. Es bringt also dann einen Bruch rein. Zudem, und das kommt noch dazu, verrät die Stimme auch etwas über unseren inneren Gefühlszustand, beziehungsweise der macht die Klangeigenschaften der Stimme mit aus. All das zusammen macht eben viel darüber aus, wie du wirkst. Machen wir gleich nochmal einen kleinen Test dazu. Was denkst du denn zum Beispiel über jemanden, der ganz, ganz schnell und ohne Pausen spricht? Zum Beispiel, so wie ich jetzt gerade. Man denkt dann zum Beispiel, der ist hektisch. Oder man denkt, der hat keine Zeit. Man denkt, der hat Stress. Vielleicht denkt man auch, der will schnell fertig werden. Vielleicht ist das jemanden, der nie Pausen in seinem Leben macht. Und so weiter. Ich nenne dir ganz viele Sachen, die man dann denken kann, weil dir das nämlich schon eine ganz wichtige Sache verrät. Es gibt nämlich nicht dieses eine... Klangmerkmal der Stimme, was genau immer das bedeutet bei deinem Hörer, sondern jeder Hörer reagiert anders auf diese Klangmerkmale. Aber, und das ist der Fakt, es löst immer eine Assoziation aus. Ein zweites Beispiel noch. Was denkst du über jemanden, der dessen Stimme sehr heiser klingt? Das kann ich dir jetzt schlecht nachmachen. Aber wenn da so eine Rauigkeit, was Kratziges in der Stimme ist. Nun, zum einen kann man natürlich denken, der ist krank und gehört ins Bett. Man kann aber auch denken, der hat so viel geschrien. Man denkt manchmal ein Stück weiter und denkt, der hat aber ein raues Leben. Vielleicht denkt man auch, der raucht und lebt ungesund, müsste besser für sich sorgen und so weiter. Also du merkst, da hängt ein ganzer Rattenschwanz an möglichen Assoziationen dran. Und die sind uns nicht immer alle bewusst, aber die sind trotzdem da. Ein Beispiel, ja ein drittes Beispiel, was, was mir oft begegnet, ist eben, was ist, wenn die Stimme sehr leise und sehr zart klingt. Nun, da kann man auch wieder ganz viele Sachen reininterpretieren. Im besten Fall denken die Leute, der ist einfach nur introvertiert, wobei die Stimmlautstärke an sich erstmal nichts mit Introversion zu tun hat. Man denkt aber auch oft, derjenige ist schüchtern. Man denkt, der ist unsicher. Das ist schon doofer, ne? wenn man das über jemanden denkt oder wenn, wenn das einer über einen selbst denkt. Was noch krasser ist, ist nämlich, dass die Leute dann auch denken, dass das, was gesagt wird, gerade nicht wichtig ist. Und ich erlebe das sehr, sehr oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich finde einfach mit meinen Ideen kein Gehör. Und wenn das jemand anders eine Stunde später wiederholt, dann findet er ganz viel Anklang bei den Leuten. Und möglicherweise genau an dieser einen Sache liegt es, an diesem einen Klangmerkmal. Man assoziiert auch oft, dass derjenige nicht kompetent ist, wenn die Stimme sehr leise und sehr zart klingt. Das heißt also, ein Klangmerkmal deiner Stimme bzw. deiner Sprechweise, ich fasse das ja ein bisschen größer, löst also bei deinen Hörern Assoziationen aus. Selten bewusst, aber sie geschehen eben immer. Und dein Hörer kann eben gar nicht anders, als etwas über dich zu denken. Was genau, das können wir da gar nicht so genau wissen. Aber wir können halt von der Tendenz her ein Stück weit vorgeben, was er rein interpretieren kann, je nachdem, wie wir uns mit unserer Stimme zeigen. Kommen wir zur zweiten Frage, nämlich, wie kommt denn dein persönlicher Stimmklang zustande? Das fängt ganz früh an, nämlich im Moment der Geburt. Man könnte sagen, am Anfang war die Stimme. Zumindest war da am Anfang ein Schrei bei fast allen, bei allen, die gesund geboren werden. Also wenn der Schrei eines Babys anders klingt oder nicht richtig da ist, dann ist das meistens ein Grund zur Sorge. Ja? Die müssen auch nicht alle laut schreien, wenn man sie am Fuß Kopf über aufhängt, wie das früher gemacht worden ist. Das ist sicherlich keine gute Variante, aber ein kurzes, stimmliches Sich-Äußern ist einfach mal typisch für den Anfang. Nicht lange, also bei meiner Tochter war das sehr, sehr kurz, die hatte eine sehr angenehme Geburt sage ich mal jetzt, soweit man das eben als angenehm bezeichnen kann, für sie selber auch. Und ähm, Aber es war trotzdem eine stimmliche Äußerung da, ein, ein kurzes Aufschreien, Hallo, hier bin ich. Ja, und wenn man das sich mal anhört, was die Babys da leisten, dann ist das eine ziemlich fantastische Leistung, weil das viele Erwachsene nicht mehr hinkriegen, nämlich sie schreien sehr laut und diese Stimme ist einfach wirklich fantastisch groß laut mit ganzem Körpereinsatz da. Was noch fantastischer ist, und da mache ich jetzt einen kleinen Abschweif. Ich habe mal gelesen, dass alle Babys dieser Welt im gleichen Ton ihren ersten Schrei senden. Auf der gleichen Tonhöhe weltweit, egal in welcher Muttersprache, in welche Kultur sie reingeboren werden. Ich finde das fantastisch. Alle auf dem wohlgemerkt auf dem Kammerton A, auf den 440 Hertz, wie sich auch Musiker bei Konzerten einstimmen. Also den Ton hast du vielleicht im Ohr. Und mir, ich finde das ganz wunderbar. Also, natürlich wollen wir alle individuell sein und in unserer Kultur heutzutage, aber es gibt einfach eine gewisse Gemeinsamkeit. Wir sind alle Menschen, uns verbindet was. Wir werden also mit einem mit mit inneren Paket von einem Ton geboren. Also, ich glaube, da steckt noch sehr viel mehr dahinter, was wir noch gar nicht alle fassen können. Ja, und wollte die es an dieser Stelle mal nennen. Ja, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, habe ich das nicht nachgeprüft, muss ich zugeben. Da war ich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber. Ja, die Stimme wurde uns sozusagen einfach buchstäblich in die Wiege gelegt. Und ich finde, es ist ein wunderbares, tolles Geschenk der Natur. Und es ist eben auch ein angeborenes Bedürfnis, dass wir uns stimmlich äußern. Und bei Babys sieht man das noch. Also wenn du selber Kinder hast oder vielleicht gerade jetzt Kleine hast in deiner Umgebung, bei Freunden oder Bekannten, dann schau doch mal, wie wirklich der Körper, wenn die Kinder schreien, zusammenspielt, wie wirklich die Muskeln sich bewegen, wie du richtig siehst, wie sie Luft holen in, in die Flanken, in den hinteren, unteren Rücken und dann kommt ein lauter Ton, eine wunderbare Einheit. Wie entsteht denn nun der Ton, wie entsteht nun die Stimme, nicht nur bei Babys? Nun, wir brauchen dafür unser Zwerchfell, das ist also ein ganz wichtiger Atemmuskel, ein Ausatmenmuskel, könnte man es knapp sagen, der eben dafür sorgt, dass die Ausatmung ein Stück weit aus dem Körper rausgesteuert wird. Jetzt alles nicht fachspezifisch, sondern in, in Worten erklärt, damit du es verstehen kannst, auch wenn du jetzt nicht ein, ein Biologe zum Beispiel bist oder ein Mediziner. Und was passiert dann? Also die Luft strömt aus dem Körper aus, wir atmen aus und sie muss den Kehlkopf passieren. Sie muss dadurch, um eben aus Nase oder Mund ausgeblasen zu werden und dort trifft sie im Kehlkopf auf die Stimmbänder. Die heißen in der Fachsprache auch Stimmlippen und die werden dann dabei in Schwingung versetzt. Also deine beiden Stimmlippen schwingen und du kannst dir diese Schwingung ein bisschen wie das Schwingen einer Gitarrenseite vorstellen, nur dass du eben zwei hast. Es braucht also auch beide, um einen schönen, klaren, sauberen Ton herauszubekommen. Und je nachdem, wie schnell diese Stimmlippen dann schwingen, desto höher oder tiefer ist dann dein Ton. Bei Frauen sind die Stimmen ja höher und das liegt daran, dass die schneller schwingen und dadurch öfter auch schwingen. Weil sie eben mehr Schwingarbeit leisten müssen, diese Stimmlippen bei den Frauen, ist dann übrigens auch bei der Frauenstimme oder sind Frauenstimmen anfälliger für gesundheitliche Probleme. Zumindest, wenn man dem Prozent der Prozentverteilung von Frauen in logopädischen Praxen mal glauben darf. Also es gibt sehr viel mehr Frauen, die mit Stimmproblemen in die logopädische Praxis kommt. Vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen nach wie vor doch noch mehr in sprechenden Berufen sind, als Lehrerinnen zum Beispiel, aber ja das nur am Rande. Also das kann ich jetzt nicht unterscheiden von der Statistik her. Die Länge und die Dicke der Stimmlippen, also von der Anatomie her, die wird letztlich von den Hormonen beeinflusst. Das heißt, also wenn du mehr Testosteron in deinem Körper hast, wie als Mann der Fall ist, dann hast du dickere Stimmlippen und dicker heißt eben mehr Masse, mehr Masse heißt, sie schwingen langsamer und das heißt, die Stimme ist tiefer. Ganz einfach. So. Und was da jetzt rauskommt aus deiner Kehle, das ist aber erstmal nur der Grundton. Das ist noch nicht die Stimme die wir da draußen hören. Wenn ich also ein Mikrofon reinhalten würde in deinen Kehlkopf, dann klingt das noch nicht nach dir. Das Phänomen Stimme hat an dieser Stelle im Kehlkopf nur seinen Ursprung, den wichtigen Ursprung, aber es ist eben noch nicht das Ende. Wie kommt also nun dein persönlicher Ton zustande? Nun, der Grundton, der wird dann verstärkt. Und zwar in dem Bereich zwischen den Stimmlippen im Kehlkopf bis zum Austritt aus dem Mund. Und dieser Bereich, der heißt auch Vokaltrakt oder auch Ansatzrohr in der Fachsprache, je nachdem, welches Buch du aufschlägst und welche Schule, welche also anatomische oder Stimmschule dahinter steht, gibt es da unterschiedliche Begriffe für. Ja, aber de facto passiert da das Gleiche in deinem Körper, auch egal, was du glaubst, nämlich dann brechen sich diese Wellen des Grundtons und werden entweder verstärkt oder abgeschwächt, je nachdem, wie wie dein Körper da geformt ist oder auch wie du selber das Ganze eben mit den Worten, die du dann auf die Stimme drauf sprichst, ja, das Ganze noch verstärkst oder abschwächst. Das passiert also alles in einem gewissen anatomischen Rahmen, der vorgegeben ist, dadurch, wie du aussiehst. Ja, und andererseits beeinflusst aber eben auch die Beschaffenheit und die Gespanntheit des Gewebes und der Muskeln und der Knochen in dem Bereich, die Klangfarbe und die Tonqualität. Das heißt, in einem gewissen Rahmen kannst du deinen Stimmklang verändern. Aber nur in einem gewissen Rahmen. Nämlich der, der dir vorgegeben ist von deinem Körper her. Dass das nicht vollkommen änderbar ist, da mache ich wieder einen kleinen Abschweif, das bemerken ja einige Transvestiten schmerzhaft. Nämlich die, die sich von einem Mann zu einer Frau operieren lassen wollen. Und zwar dann, wenn sie bereits... Ähm, ja, erwachsen sind, wenn sie über das Pubertätsalter hinaus sind. Weil man kann durch Hormongaben zwar anregen, dass der Kehlkopf wächst und größer und dicker und schwerer wird, also wenn eine Frau zu einem Mann werden will, ist das leichter. Man kann aber nicht durch eine Hormongabe machen, dass sozusagen der Kehlkopf und die ganze Masse von Stimmlippen zum Beispiel schrumpfen würde und eben auch nicht der Kiefer etc., also was passiert oft bei diesen Transvestiten, abgesehen davon, dass sie eben ihre Geschlechtsteile operieren lassen und Hormone nehmen, welche die andere unterdrücken und welche die mehr produzieren, je nachdem. Was eben passiert ist, dass sie sich manchmal auch die Stimmlippen ein Stück kürzen lassen, damit sie schneller schwingen und weiblicher dadurch klingen, also höher die Stimme klingt. Was aber nicht veränderbar ist bisher, ist, dass man wirklich diesen gesamten Bereich im Hals- und Mund- und Kieferraum operiert, so dass es dann nach einer Frau klingt. Und bei Männern ist dieser Bereich eben auch ein Stück anders geformt und deswegen klingt der Klang auch männlicher sozusagen und es ist für diejenigen eben ein Problem. Das heißt also, deine Anatomie gibt dir eben auch diese Klangfarbe vor, klingst du eher männlich oder weiblich. Das so am Rande. Zurück nochmal zu deinem persönlichen Klang, als Mann oder Frau oder ja, was auch immer du da bevorzugst. Es gibt ein spannendes Hörbuch, das ist aber, das ist jetzt glaube ich auch schon bestimmt 30 Jahre alt, und zwar Die Welt ist Klang von dem Joachim Ernst Behrendt. Und der beschreibt da eine Grundannahme aus einer indischen Lehre, aus den Veden, die sagt, die besagt, jeder Mensch hat einen Klang, und zwar einen ganz persönlichen, individuellen, und das macht für mich von daher Sinn, dass wir natürlich unsere Zellen auch aus Atomen bestehen und Atome schwingen. Also wir alle, die ganze Welt besteht aus Schwingung. Und auch das Wort Person kommt von Personare, hin durchklingen oder per Klang, durchklang. Das heißt, wir als Mensch, unser persönlicher Klang ist tatsächlich auch der Klang, den wir haben. Und unsere Stimme ist eben neben diesen ganzen Zellen, die auch sonst noch im Körper schwingen, eine Möglichkeit, diesen Klang auch ein Stück weit wirklich im hörbaren Bereich Ausdruck zu verleihen. Also, das heißt, deine Stimme ist ein Zusammenspiel aus Ausatem, Muskeln im Körper und der, ja, der, den Stimmlippen, die in Schwingung versetzt werden. Und da entsteht der Grundton, der dann eben ganz individuell, je nachdem wie du körperlich auf die Welt gekommen bist, im Vokaltrakt verstärkt und verändert wird Und das macht deinen persönlichen Klang aus. Warum nun, wenn uns das so mitgegeben wurde und Babys noch so toll schreien, warum nun hören sich denn trotzdem viele Menschen nicht gerne selber zu, wenn sie ihre Stimme auf Aufnahmen hören? Falls du dich selbst auf Aufnahmen schrecklich findest oder eben deine Stimme furchtbar findest, du bist leider, muss ich dazu sagen, in guter Gesellschaft. Es geht sehr, sehr vielen so. Rein anatomisch gibt es dafür eine Erklärung. Wir hören uns nämlich zweimal. Zum einen hören wir uns von außen, wie alle anderen auch, per Schallleitung. Und zum anderen hören wir uns aber eben auch von innen, mit einer, man könnte sagen, mit einer inneren Stimme, über die Knöchelleitung. Also jeder Knochen, das ganze Gewebe, überträgt den Schall in dir selbst. Überträgt es dann auch an dein Gehirn. Das heißt, dein Gehirn mischt beide Schalleindrücke. Und deswegen hören wir uns eben selbst, wenn wir jetzt sprechen, ohne die Aufnahme anzuhören, anders, als wenn wir nur die Aufnahme anhören. Weil das entspricht dann dem, wie die anderen uns hören. Wir hören uns selbst, also anders. Das erklärt jetzt noch nicht wirklich, warum wir uns nicht gerne hören. Ich habe da drei Erklärungsansätze, aber keinen wissenschaftlichen, der das jetzt hundertprozentig bisher geklärt hat. Mir ist einfach nur aufgefallen, als Baby und als kleines Kind hören wir uns alle noch vollkommen gerne und ohne Wertung. Wenn du dir wirklich kleine Kinder anguckst, wie sie vor sich hin tönen und ihre La-La-La-Lautfolgen machen oder auch Lieder dann singen, wenn sie vielleicht im Bett liegen und sich selber den Schlaf singen, dann ist das fantastisch und die sagen nicht, ich habe eine doofe Stimme, deswegen singe ich jetzt nicht. Das muss also irgendwann später ein erlerntes Verhalten sein, dass wir uns nicht gerne hören. Meiner Erfahrung nach ist es auch kulturell unterschiedlich, wie wir damit umgehen, also ich habe eben eine Weile in Kuba, in Brasilien gelebt. Die Leute singen da in der Mehrheit gerne, gerne mit. Auch wenn sie jetzt nicht als Sänger unterwegs sind. Ich habe da selten gehört, ich habe keine gute Stimme. Aber das ist eine subjektive Wahrnehmung meinerseits. Was ich dir auf jeden Fall sagen will, ich glaube, es ist eben ein Stück erlerntes Verhalten zu sagen, ich höre sie nicht gerne. Vielleicht kommt noch eine andere Komponente dazu, nämlich vielleicht, weil du auch, wir hören ja immer alle sagen, ach, ich mag meine Stimme nicht gerne hören. Das heißt, es gibt auch so eine gewisse Mode, vielleicht eine Art von Gruppenzwang, das auch zu sagen, weil es wäre ja mu anmaßend zu sagen, nee, ich finde meine Stimme toll. Ja? Also möglicherweise gibt es auch dieses Phänomen. Und dann gibt es noch einen Effekt in der Psychologie, der heißt myrrh exposure effekt also auf Deutsch äh, sich dem bloßen, wie sagt man, dem bloßen Exposure-Aussetzen-Effekt so könnte man es vielleicht sagen. Das heißt also, dass wir weniger Gewohntes nicht mögen, weil wir eben weniger Kontakt damit haben. So kann man es vielleicht beschreiben, das weniger Kontakteffekt oder so. Das heißt, neutral beurteile Dinge, wie zum Beispiel unsere Stimme, wo wir gar keine Wertung am Anfang haben, ähm, finden wir mit der Zeit besser, wenn wir öfter damit Kontakt haben. Und wenn wir halt nicht öfter damit Kontakt haben, dann eben nicht. Also möglicherweise ist das eine Erklärung dafür. Ich finde die erste Erklärung aber, dass es einfach ein erlerntes Verhalten ist, was vielleicht einer gewissen Mode oder Typischkeit entspringt, ja erklärbarer. Auf jeden Fall, finde ich, braucht es eine zumindest neutrale bis hin zu einer gewissen liebevollen Einstellung zur eigenen Stimme. Denn sie ist letztendlich unser tollstes Ausdrucksmittel. Und das brauchen wir eben nicht nur im Beruf, sondern auch privat, weil diejenigen, die sie mal nicht haben, wo sie weg ist, ja, im glücklichsten Fall vielleicht nur für eine Erkältung, wo sie sehr, sehr stark weg ist, dann ist das wirklich schlimm. Deswegen verlinke ich dir einen ganz inspirierenden Artikel auch von der Draufgängerin, von der Birgit faschinger Reizheim, die eigentlich über Füße schreibt und sie hat in einem Artikel auch die Frage gestellt, warum finden Menschen ihre Füße nicht schön? Und warum finden Menschen ihre Stimme nicht schön? Und da Stimmarbeit sehr, sehr viel auch mit Erdung und mit Stand zu tun hat, stelle ich einfach wirklich diese Frage hier mit rein. Warum findest du deine Stimme eigentlich nicht schön? Und lade dich ein, zumindest hin, deine Einstellung auf eine neutrale Art und Weise zu ändern. Ja, und es geht nicht darum, dass du nicht was verändern kannst, aber von der Grund, vom Grundwesen her gehört sie zu dir. Und ich glaube, es lohnt sich, Frieden damit zu machen. Ja, nicht jedes Verhaltensweisen, nicht jeder Schnappatmung gehört dazu, da lässt sich was machen, aber der Grundton, ja, der ist anatomisch ein Stück weit vorgegeben. Ja. Und wir haben ja mehr als einen Ton zur Verfügung, das vielleicht auch noch dazu, also man kann lernen, auf diesem, ganzen, auf diesem ganzen Instrument eben von oben bis unten zu spielen. Das als meine Botschaft schon mal zwischendurch. Jetzt habe ich schon ganz schön lange geredet und ich kann dir gleich sagen, das wird eine lange Folge, das habe ich mir auch gedacht, ja, ich wollte jetzt keine, ich wollte jetzt nicht mehrere draus machen. Es gibt heute halt einfach eine lange Folge und ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Jetzt kommen wir nämlich noch zum eigentlichen Punkt, der den Titel dieser Folge vorgibt, nämlich Was verrät denn nun eigentlich deine Stimme über dich? Nun, wir hatten es schon ein bisschen geklärt. Als erstes natürlich dein Geschlecht. Bist du ein Mann oder eine Frau? Zum Glück, wie wir ja gemerkt haben, ist es für uns, für die meisten hörbar, und auch wenn wir in einer Kultur leben, wo in Zeiten des Genderns vieles gleich werden soll, so spielt nun eben einfach mal Sex tatsächlich in deine Stimme rein, von Natur aus und es ist gut so. Noch eine spannende Sache, also ich hatte ja schon geklärt, dass Frauen und Männerstimmen sich eben unterscheiden. Was spannend ist, dass Jungen und Mädchenstimmen vor der Pubertät sich eigentlich vom, also von der Anatomie her eben nicht unterscheiden dürften. Und trotzdem hat man festgestellt in Experimenten, dass die Stimmen von Jungs im Alter von sieben Jahren schon vollkommen anders klingen. Und es gibt eben keine anatomische Erklärung dafür, weil sie hatten ja noch keine Mutation, sie hatten noch keinen Stimmenbruch. Was ist also passiert? Nun, die siebenjährigen Jungs, die reden, hat man festgestellt, sehr viel monotoner als ihre gleichaltrigen Mädchen. Und das hat in der Umkehrfolge die Bedeutung, dass die Kinder offensichtlich die Stimmmuster von den Vertretern ihres Geschlechts abgeschaut haben. Also der Sohn guckt, wie spricht der Papa, und das Mädchen guckt und schaut, wie spricht die Mama. Und Mädchen sprechen dann eben melodiöser, weil auch ihre Mutter emotionaler, nein, melodiöser spricht und man assoziiert das eben oft mit mehr Emotionalität. Und Jungs oder die Männer sprechen dann monotoner und assoziiert wird es auch mit weniger. Emotionalität. Das so als spannende Erkenntnis am Rande. Der zweite Punkt, den man natürlich heraushören kann, ist dein Alter. Wir alle haben ein Gespür dafür, wie alt die Stimme eines Menschen klingt. Nicht bis auf den Tag genau, auch nicht bis auf das Jahr genau, aber es gibt eine gewisse Tendenz vor. Klingt die Stimme so wie ein Kind, klingt die Stimme wie ein pubertierender Mensch, wie ein alter Greis oder wie jemand, der kurz vor der Rente steht, wie jemand, der in den besten Jahren ist, was auch immer das dann für dich heißt. Und woran liegt das? Nun, es liegt eben daran, dass natürlich dein Körper den Stimmklang beeinflusst, das heißt, die Beschaffenheit deiner Schleimhäute, die Beweglichkeit deiner Muskeln und deiner Knorpel, ja, die alle haben Einfluss auf deinen Stimmklang. Rauche das am Rande wieder bemerkt, die werden übrigens oft sehr viel älter geschätzt. Und das liegt sicherlich daran, dass Rauchen eben Einfluss auf die Schleimhaut hat, die um die Stimmlippen drumherum ist, um die Stimmbänder drumherum ist. Ja, und das macht dann offensichtlich was, dass es anders klingt. Der dritte Punkt. Was hört man noch raus aus der Stimme? Nun, Größe und Gewicht. Wie groß bist du zum Beispiel? Es ist also... Finde ich kein Wunder, nachdem was wir alles schon über den Körper und die Stimme geklärt haben. Nun gibt es eine Forscherin, Sarah Collins, eine niederländische Forscherin, die hat im Jahr 2000 eine Studie durchgeführt und da hat sie einige Männer einfach nur Vokale auf einen Tonband sprechen lassen, also A, E, I, I, O, U und dann hörten sich Frauen die Aufnahme an und sollten die Männer einschätzen, und zwar nach Alter, nach Gewicht, nach Größe. Und was ist rausgekommen? Nun, sie hat herausgefunden, dass die Frauen wirklich das sehr genau vorhersagen konnten, wie groß, wie alt und wie schwer diejenigen sind. Der nächste Punkt, den finde ich ganz spannend, man hört nämlich auch eine gewisse Attraktivität aus der Stimme. Und zumindest bei Frauen ist das erwiesen, dass sie auch sehr viel mehr ähm, bei der Partnerwahl auf die Stimme achten. Also Männer, gebt euch Mühe, <lacht> wie ihr sprecht, wie ihr eure Stimme einsetzt. Bei Männern, was die Partnerwahl bei Frauen betrifft, ist es nicht ganz so entscheidend, laut einigen Studien. Die Sarah Collins hat auch wieder nach der Attraktivität eben gefragt bei der Stimme und da ist klar geworden, klar geworden, dass Männer mit einer tiefen Stimme eben für Frauen attraktiver klingen. Vermutlich liegt das daran, dass eine tiefe Stimme auch ein Zeichen für Größe ist und für breitere Schultern. Das lasse ich jetzt ohne Kommentar hier stehen. Der nächste Punkt. Man kann auch raushören, ob eine Frau gerade fruchtbar ist. Und da muss man wieder dazu sagen, das hören wir oft, das hören wir im Alltag nicht auf einer bewussten Ebene raus. Ja, so also die ich könnte es jetzt nicht. Vielleicht kannst du das, aber ich kann es definitiv nicht, aber laut einem Forscher, nämlich dem Gordon Gallup, konnte man das und was hat er gemacht? Er hat eben er hat eben Frauenstimmen aufgenommen und hat dann bewerten lassen, wie attraktiv sie für die Hörer klingen und hat dann immer geschaut, ist es gerade sind, haben die Frauen gerade ihre fruchtbaren Tage bei der Aufnahme gehabt oder nicht? Ja, Und er hat eben herausgefunden, dass äh, sowohl Frauen und Männer das richtig einschätzen. Das klang also unabhängig vom Geschlecht am attraktivsten die Stimme von den Frauen, wenn sie sich in der fruchtbaren Phase befanden. Also aus evolutionärer Sicht macht das ja auch wieder Sinn. Nun. Ja, jetzt weißt du eine ganze Menge über die äußeren Merkmale oder über die körperlichen Merkmale, die man raushören kann. Aber es gibt natürlich noch innere Merkmale, die man auch mit dem Klang der Stimme raushören kann. Und zwar kann man die Stimmung erkennen. Das heißt, die Stimme verrät also, wie wir uns gerade fühlen. Wenn du traurig bist, klingst du nämlich beispielsweise oft etwas monotoner, oft auch ein Stück weit leiser. Und wenn man sich freut, ist halt oft sehr viel mehr Melodiebögen, sind oft sehr viel mehr Melodiebögen in der Stimme. Warum das so ist? Nun unter anderem liegt es das daran, dass eben der Hauptausatemmuskel, das Zwerchfell, mit dem Herz verbunden ist. Das heißt, der Herzrhythmus überträgt sich über, über das Zwerchfell, auch auf dem Ausatemstrom und die Qualität von diesem Ausatemstrom, die macht eben wieder die Qualität der Stimme aus. Das heißt, wenn du nervös bist, überträgt sich das auf die Ausatmung, auf die Stimme. Man hört es. Ja, Das nur als Beispiel. Und man hat dann eben beispielsweise ein Zittern in der Stimme. Manche gehen auch so weit, aber das ist noch umstritten. Ich nenne es bloß an dieser Stelle, dass man auch den Charakter raushören kann. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich erlebe nämlich immer wieder Leute, die sagen, ich bin introvertiert, aber deren Stimme klingt sehr laut und kräftig. Und es gibt Leute, die sagen, sie sind extrovertiert, aber die reden unglaublich leise. Das heißt, es gibt nicht so diese typischen klassischen Muster, wo du sagst, boah, dieses eine Merkmal bedeutet das und das. Da ist die Forschung noch nicht genau so weit. Ich glaube aber, wir sollten wirklich bewusst haben, dass wir eben eine Wirkung auf den anderen haben und der dann denkt, wir wären so, aufgrund unserer Sprech. Weise. Und da lohnt es sich einfach genau zu gucken, was sende ich denn da aus. Was schon stärker erwiesen ist, ist, dass man wirklich die Gesundheit an der Stimme erkennen kann. Also eine schwache Stimme kann eben Ausdruck einer schwachen körperlichen Konstitution sein oder eben einer Krankheit sein. Und in den letzten Jahren ist die Stimme als Diagnoseinstrument ist erforscht worden, und zwar bei Erkrankungen wie ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung, bei Depression. Man kann also Depressionen schon her hervorsagen beziehungsweise wie gut eine gewisse Therapie anschlagen wird aufgrund der Frequenzen in der Stimme. Und auch bei Parkinson hat man einiges schon an Forschung gemacht in der, und will vor allem eine Früherkennung machen, um dann frühzeitig mit Therapiemöglichkeiten einzusetzen, damit eben die Degeneration im Körper nicht so schnell fortschreiten kann. Also ich verlinke da auch einige Forschungen dazu in den Shownotes. Das steckt alles in den Anfängen, aber ich finde es höchst spannend, was da gerade passiert. Und dann, was macht die Stimme noch? Nun, sie kann auch Lügen aufzeigen. Und es gibt, Lügen sind in den letzten Jahren sehr erforscht worden und es boomt und es gibt ganz unterschiedliche Meinungen dazu und es lohnt sich sicherlich auch mal eine ganze Folge nur zum Thema Lügen erkennen zu machen. Wenn wir jetzt nun mal den Bereich Stimme rausnehmen, woran könnte man denn eine Lüge in der Stimme erkennen? Da muss ich erst mal davor setzen... Ein Merkmal alleine bedeutet gar nichts und du musst immer gucken, <lacht> wie redet derjenige sonst. Aber generell kann man sagen, wenn ein Gesprächspartner ein Stimmmuster ändert, also wenn er plötzlich langsamer, schneller, höher, leiser als normal redet, dann könnte das ein Zeichen für eine Lüge sein. Ich sage ganz vorsichtig, es könnte. Was auch ein Zeichen für Lügen sein könnte, ist, wenn jemand sich öfter räuspern muss als sonst. Und zwar wird es damit erklärt, dass eben Lügen mehr Adrenalin im Körper, also ein, ein Stresshormon, aussendet. Und das bewirkt, dass zunächst erst mehr Speichel produziert wird, später aber kein neuer mehr nachproduziert wird. Deswegen fühlt sich der Mund trocken an. Und diese Trockenheit kann sich eben darin äußern, dass jemand räuspert. Nun hat man mehr Adrenalin aber auch im Blut, wenn man nicht unbedingt lügt sondern weil man vielleicht generell wegen der Redesituation gestresst ist. Ja, und das heißt, es kann eben auch ein Zeichen für anderen Stress sein, das Räuspern. Ja, und das Dritte ist auch ein schnelleres Atemmuster. Auch das wird wieder mit mehr Adrenalin im Körper erklärt. Und es kann eben sein, dass das Herz dann schneller schlägt, dass der Sauerstoff nochmal anders transportiert wird und deswegen die Lungen mehr Luft holen. Aber auch da wieder Achtung! Seid vorsichtig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber hier auch mit nennen. So, jetzt bin ich auch endlich hier mit dem Ende angekommen. Ich hoffe aber, es war für dich abwechslungsreich, unterhaltsam und spannend, ein Stückchen mehr über die Stimme und ihre Wirkung und das, was sie verrät, kennenzulernen. Mein Fazit ist also, deine Stimme verrät sehr viel über dich. Und zwar nicht nur Alter und Größe, sondern eben auch deine Stimmung oder deine Verstimmtheit oder deine Bestimmtheit. Sie ist also ein vielschichtiges Kommunikationsinstrument und vor allem aber auch ein ganz persönlicher Ausdruck, weil dein Wesen mittels ihr durch dich hindurchklingt. Und deswegen lade ich dich ein, dass du deine Stimme besser kennenlernst und deswegen heißt auch mein Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp für heute, hör dir selbst zu. Und zwar mache, beginne einfach von dir Aufnahmen selber anzuhören. Und zwar mit einem neugierigen offenen Entdeckergeist. Lern einfach deine Stimme besser kennen. Weil wir haben ja von diesem Murr-Exposure-Effekt gehört, der dann sagt: Je öfter du damit Kontakt hast, desto mehr magst du sie. Und das fände ich eine super Sache. Du findest die Shownotes zu dieser zehnten Episode, und es ist schon die zehnte, sehe ich gerade, ja, unter ww.steffischwarzag.de slash folge. 10 oder eben Folge 010, zehnte Folge. Ein Ausblick auf die nächsten drei Folgen möchte ich dir noch mitgeben. Ja, in der nächsten Folge wird es eben um die zweite Seite der Medaillestimme gehen, die ich bereits genannt hatte. Es wird darum gehen, welche Wirkung du auf deinen Hörer hast. Also, was bewirkt deine Stimme bei deinen Hörern? In welche Stimmung kommt dein Hörer, wenn er dir zuhört? Finde ich eine ganz spannende Sache und ich freue mich darauf, das mit dir zu teilen. Du kannst mir aber auch generell noch all deine Themenwünsche und deine Fragen zum Thema Stimme schicken, die ich dann gerne in die folgenden drei Folgen mit einfließen lasse. Ja, und gerne auch, und das ist jetzt eine kleine Ankündigung, damit ich mich selber in die Verantwortung nehme, ja, die ich gerne auch in ein neues Freebie, in ein neues Gratis-Produkt Einbauer, wahrscheinlich wird es eine kleine Miniserie zum Thema Stimme, genau, was ich in den kommenden Wochen entwickeln will. Ja, und damit, damit ich das auch wirklich tue, habe ich dir das hiermit jetzt gerade schon mal angekündigt und vielleicht ist es ja beim nächsten Mal schon fertig oder zumindest schon weitergeschritten. Die vierte Folge von dieser Vierer-Serie jetzt, das wird wieder ein Mitmach-Podcast sein und er wird am 19.4., am 19. April online gehen. Du darfst wieder dabei sein. Und dafür brauche ich deinen Beitrag bis zum 12. April, also eine Woche vorher, bis zum 12. April also deinen Beitrag und zwar deine Antwort auf folgende Frage, die da heißt Tolle Stimmen und Sprecher, wem hörst du so richtig gerne zu und warum? Also schick mir einfach dein kurzes Audio von etwa 90 Sekunden Zeit darüber, wer du bist natürlich, was du tust, und wem du im Business gerne zuhörst. Also schick mir nichts über Schauspieler oder Leute, die in den Fernsehmedien auftauchen, sondern wirklich über Leute, die im, im Business unterwegs sind, die als Solopreneur unterwegs sind. Also die möchte ich gerne einfach ein bisschen mehr in den Mittelpunkt schicken und schauen, gibt es da vielleicht ein paar Tendenzen, was wir toll finden? Und das ist ja auch für uns hilfreich zu wissen, was können wir denn dann selber vielleicht beachten beim Sprechen? Oder gibt es eine ganze Vielfalt und einen ganzen Potpourri und auch das ist willkommen. Also ich freue mich einfach darauf, deine Meinung dazu zu hören. Du findest alle Infos dazu im Detail nochmal unter steffi slash mitmach Wenn dich das hier alles um die Stimme interessiert, dann bleib dran, hör wieder rein bei der nächsten Folge und denk dran, zeig dich und sprich. Mach's gut,
1: deine Steffi
0: Schwarzack. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an infosteffi Dieser Podcast hat dir gefallen? dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!